0: Olá pessoal, boa noite a todos. É, mais uma vez estamos começando o nosso podcast, né? o nossa, nosso estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É, o, o, repetindo o mesmo recado que nós trazemos toda semana, é, este é um estudo despertencioso. Nós pensamos em, em ler estes capítulos e extrair aquilo que para a gente... Faz algum sentido, é, que tem alguma interpretação com o nosso, nossas emoções, o nosso saber, os nossos sentimentos. É óbvio que nós não queremos esgotar o assunto, não é essa nossa pretensão, e também não trazemos verdades absolutas, são reflexões que nós fazemos e a interpretação que nós temos com os conhecimentos que nós temos é, baseado. Na, na doutrina dos Espíritos. É, e é claro, também limitado à extensão deste conhecimento que nós temos. Sejam todos bem-vindos. Né? Só lembrando que vocês podem encontrar todas as gravações no Spotify e também no nosso canal lá no YouTube. E se você quiser mais informações sobre a nossa casa espírita, é só acessar o nosso site www.cena.org.br Rita, a palavra é toda sua. Fica aqui. Um um bom estudo para todos nós, né?
1: Obrigada, Ju. Então, é é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem acabou de entrar. Nós vamos falar sobre três capítulos bem interessantes. Eu espero terminar hoje, mas se não terminar, não tem problema. Nós temos ainda algumas semanas antes do Natal, e como são capítulos bem interessantes, é, quem, a gente, eu, eu, eu prefiro, eu vou sempre optar pela tranquilidade. Se vocês é, tiverem anotações, podem é, 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 levantar a mão para colo- fazer essas colocações sem receio, sem medo de ser julgado, e também sem, pre- sem preocupação com o tempo, tá? porque é, o intuito do estudo é justamente a gente sempre colaborar para engrandecer as reflexões. Então nós vamos começar pelo capítulo 25, que ele fala sobre a guerra do Paraguai. E o capítulo ele começa falando que o segundo reinado do Brasil, que estava né, sendo comandado por Dom Pedro II, atravessou por um, um grande tempo um, um momento de paz, sem ter muitas tribulações, sem ter muitos conflitos porque a gente observa é, que o Brasil por muito tempo é, atravessou por, sempre com grandes conflitos né o, o Dom Pedro I Dom João e assim eles não conseguiam estabelecer muito tempo é, em paz diferente deste momento aqui de Dom Pedro II é, é um bete fala que o imperador né conforme esses, os anos foram passando ele ia crescendo ganhando Experiências tanto políticas, é, no trabalho né, que, ali, que ele tinha como responsabilidade, mas, e que as suas virtudes, que eram patrimônio né, do Espírito, a gente sabe que as virtudes, ela é um patrimônio que o Espírito conquista, conforme muito luta de aprimoramento, eles iam se, ia se manifestando conforme Dom Pedro II ia crescendo. É, tanto que ele gozava, sim, de muita simpatia popular pois as qualidades que ele trazia, as qualidades do seu coração, o quanto ele era humilde, e principalmente o trabalho que ele fazia, dando acesso à educação para a maioria, isso trazia com bastante esperança e bastante alegria para o povo brasileiro. Muitas vezes, Dom Pedro II, ele recorria ao reverendo para tomar decisões que eram de interesse geral. Então, a gente ou referendo, gente, desculpa. É, então a gente já observa aqui que ele, né, tinha mesmo essa essa tendência maravilhosa de ser bem democrático, né, de não de não de não tomar decisão é, só é, por conta do que ele achava melhor. E isso é, incomodava demais os políticos da época, porque não era um costume. da época, hoje, né, quando a gente tem algo que já incomoda, imagina naquela época. Então, Dom Pedro casa-se com a Dona Tereza Cristina, que Humberto de Campos, ele fala que ela trazia né, no seu coração também um amor pela pátria do Evangelho. A gente conhece um pouco a história né, da Dona Tereza Cristina, o quanto ela foi um espírito benevolente, Resignado, e a gente compreende, né, porque realmente com essa missão que tinha Dom Pedro II, ele precisava mesmo de espíritos com o coração já mais tranquilos, harmonizados com Cristo, é, harmonizados com o propósito do bem e da renúncia, principalmente, para poder é, é, alicerçar, mesmo, fazer com que Dom Pedro se sentisse seguro o suficiente para cumprir aí a missão que ele tinha, e que não era uma missão muito fácil. Humberto fala que a falange de Ismael enviou um grande número né, de espíritos elevados neste momento. Então, aqui só confirma que, assim, quando a gente, é óbvio que eu estou falando aqui de uma missão grandiosa, que foi a de Dom Pedro II, mas todos nós temos a nossa pequena missão, que diante de parece né, pequena, me desculpem a expressão, mas é enorme para nós a nossa missão. E e isso é importante, que a gente observar que, assim como o Cristo, né, através de Ismael, envia essa essa falange de espíritos para auxiliar Dom Pedro nesta missão, nós também recebemos uma falange de espíritos que nos cercam de todas as maneiras, como amigos, filhos, companheiros, é, companheiros de trabalho, enfim, é, para que nos auxiliem mesmo nessas questões é, relacionadas à nossa missão. No caso de Dom Pedro II, eram as questões é, relacionadas à abolição, à economia e da liberdade do Brasil. E aí ele fala sobre... Deixa eu só fazer um negocinho aqui, que eu estou passando o freio, o ar-condicionado pronto agora... E aí ele fala de alguns personagens e eu separei algumas coisinhas que eu achei muito interessante e eu gostaria de ler aqui para vocês rapidamente. Peraí que eu passei errado aqui, vamos lá. Aí ele fala de Rio Branco, então eu vou ler, pular umas coisinhas aqui, porque tem muita coisa, tá? Então, Visconde de Rio Branco, que é José Maria da Silva Paranhos, Ele nasceu em Salvador no dia 16 de março de 1819 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1º de novembro de 1880. Foi um estadista, diplomata, militar e jornalista brasileiro. Rio Branco nasceu na capital né, da Bahia de Todos os Santos em uma família muito rica. Porém, a maior parte da fortuna foi perdida após a morte dos seus pais ainda em sua infância. É, foi o pai de José Maria Parranho Júnior, barão de Rio Branco, e o avô do jogador de rugby, Paulo do Rio Branco. Ele estudou na Academia Real das Guardas Marinhas que, e se tornou, em 1841, um aspirante da Marinha. Mais tarde, no mesmo ano, foi estudar é, na Academia de Artilharia e Fortificação e Desenho, e eventualmente se tornando um instrutor. Tornou-se político, liberal, em vez de continuar a sua carreira militar. Aí ele foi eleito também deputado provincial do Rio de Janeiro, em 1945, e subiu até o poder na província sobre a tutelagem de Aureliano de Souza Oliveira Coutinho. É, Rio Branco temporariamente abandonou a política depois da queda de Aureliano, e subsequente dissolução da, do Partido Liberal. Aí trabalhou como jornalista em várias outras é, questões, deixa eu ver o que mais... E, e ele foi chamado novamente em 1869 e enviado ao Paraguai, a gente vai estar fala, tá falando né, sobre a guerra, desta vez para negociar o fim da guerra do Paraguai. Seus esforços foram reconhecidos e Dom Pedro II lhe criou o título de Visconde de Rio Branco. Então a gente percebe aqui que, que ele foi, né, teve um papel fundamental, pelo menos nesse pr- primeiro capítulo, e é, foi é, presidente, por mais tempo in, in interrompo, Rio Branco foi nomeado presidente do Conselho de Ministros, primeiro-ministro, e foi o presidente que ficou por mais tempo no cargo. Né? O Pano teve, teve várias iniciativas, o mais importante, teve iniciativas importantes na né? questão da prosperidade econômica, em várias, a adoção de várias reformas necessárias, mas o mais importante, foi, a sua iniciativa foi a lei do ventre livre e que alforriava as crianças nascidas de mulheres escravas. É, e aí ele desencarnou e é considerado por muitos historiadores como um dos maiores estadistas do Brasil. Claro, se você quiser complementar alguma coisa ou mais alguém, fica à vontade, tá? Estou fazendo um resumo do resumo. E ele fala também de Visconde de Mauá, que é a Irineu Evangelista de Souza. Nasceu em Arroio Grande, 28 de dezembro de 1813, e desencarnou em Petrópolis em 21 de outubro de 1889. Foi um comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro. Ao longo da sua vida, foi merecedor por contribuição à industrialização do Brasil no período do Império, dos títulos nobiliárquicos, primeiro de Barão e depois de Visconde. Então ele foi pioneiro em várias questões da parte econômica do Brasil. Dentro das suas maiores realizações foi a implantação da fundição de ferro e o estaleiro do país, a construção da primeira ferrovia brasileira, a estrada de ferro Mauá da cidade de Magé, no Rio de Janeiro, e a exploração do rio Amazonas e Afluentes, bem como a Guaíba e afluentes do Rio Grande do Sul, com barcos a vapor, instalação de iluminação pública e gás na cidade do Rio de Janeiro e a criação do terceiro banco do Brasil. É... A instalação do cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. Então a gente percebe que foi também um espírito que né, reencarnou com a missão de realmente alavancar assim, o progresso econômico, o transporte do Brasil. É considerado pelos registros históricos como o primeiro grande industrial brasileiro e foi um dos grandes opositores da escravatura e do tráfico de negros, entendendo-se que somente a partir de um comércio livre e trabalhadores libertos com rendimentos poderia o Brasil alcançar situação de prosperidade, Todavia, somente com a Lei Áurea foi abolida a escravatura pela princesa Isabel. Hum, Do início, incompreendido e contestado por uma sociedade rural e escravocrata, hoje é considerado um símbolo de empreendedores do capitalismo brasileiro do século XIX. Foi precursor no Brasil do liberalismo econômico, defensor da abolição, da valorização da mão de obra e do investimento em tecnologia. Hum, acho que foi, é isso sua biografia principalmente pela exposição dos motivos que apresentou aos criadores e ao público e a ter a falência no seu banco, na Casa Mauá que foi decretada em 1878 e aí ele fala também de Castro Alves que eu acho que a maioria aqui também conhece né? foi Antônio Frederico Castro Alves é, nasceu em Freguesia do Curralinho Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira em 14 de março de 1847, e desencarnou em Salvador em 6 de julho de 1871. Foi um poeta brasileiro, escreveu vários clássicos, como Espumas Flutuantes, hinos dos poemas, como Os Escravos, enfim. Poeta Republicano, por Machado e aí uma série de obras, o historiador eh, Armando Souza Maior diz que o poeta, como assinala Soares Amor, por um lado marca eh, o ponto da chegada da poesia romântica, já eh, anuncia. Alguns processos poéticos em certas imagens, nas ideias políticas e sociais do realismo. Então ele trazia né, nas suas poesias ideias né, eh, políticas e sociais, principalmente da época. trabalhou bastante né, contra a escravidão, tentando sensibilizar as pessoas na época. Então a gente percebe que a espiritualidade né, trouxe esses quatro espíritos, que tem mais um, e cada um teve um papel fundamental. né? Castro Alves tinha um um poder, vamos dizer assim, de persuasão, né? um um apelo sentimental né, aos corações do povo brasileiro muito profundo. E as pessoas respeitavam demais naquela época, né, os intelectuais, né, os e os estudiosos. Então ele usava da sua potencialidade para de alguma forma atingir os corações aí e conseguir trabalhar essa questão da abolição. E depois ele fala de Pedro Américo, que é Pedro Américo de Figueiredo Melo, que nasceu em Areia, 28, 29 de abril de 1843. E desencarnou em Florença em 7 de outubro de 1905. Foi um romancista, poeta, cientista, teórico de arte, ensaísta, filósofo político e professor brasileiro. Mas é lembrado como um dos mais importantes pintores acadêmicos do Brasil, deixando obras de impacto nacional. É... Deixa eu ver aqui. Aí passou sua carreira entre o Brasil e a Europa... É, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui bom aí ele fala de todo o trabalho que esse né que que o Pedro Américo fez e, e do quanto ele era admirado né do tanto que ele é, Dom Pedro II gostava dele a afeição que eles tinham ele fala que ele é, adquiriu uma sofisticação intelectual absolutamente incomum para os artistas brasileiros do seu tempo, então a gente observa por quê. hoje a gente sabe por quê, porque ele interessava por ampla variedade de temas, né? então ele teve bacharelado em tudo quase, ciências sociais, é, ciências naturais, é, é... É, foi diretor de, de antiguidades, tudo, ele era tinha um potencial artístico muito grande e utilizava desse potencial artístico também para inspirar a humanidade para essas questões tão urgentes que eram é, o fim dessas, desses conflitos e abolição. E aí eu achei interessante que Humberto, ele fala né sobre um pouco sobre esses personagens e aí ele faz um lembrete assim, ele fala assim no texto, O homem, porém, terá de constituir o patrimônio do seu progresso e iluminar o caminho da sua redenção à custa dos próprios esforços e sacrifícios, na senda pedregosa da experiência individual. Ora, em meio dessas lutas, o poder moderador da da coroa não conseguiu eliminar certo fundo de vaidade, que se foi estratificando na alma nacional, fazendo se sentir sua supremacia sobre as demais nações da América do Sul. Isso é uma questão muito interessante, porque apesar de ter essa falange, de ser de Dom Pedro II tá tão inspirado, né, vem com a missão é, e, e ter é, a coroa, ter esse poder moderador é, de uma certa forma. No, nos corações do povo brasileiro, a vaidade foi tomando conta por se achar realmente melhor do que os vizinhos. Já estamos tranquilos, estamos bem economicamente crescendo, nós somos melhores, então, como eu sou melhor, eu preciso doutrinar o outro, o vizinho. Porque a gente acha assim, né? Nossa, já tenho tanto conhecimento, nossa, sou espiritual, 50 anos, 20 anos, que vou doutrinar meu marido. Agora eu sou melhor do que ele, então vou ensinar que ele está no caminho, ele está no caminho errado, né? E era isso que era o pensamento né, do povo brasileiro de quem ali né, organizou essa confusãozinha. É Aí ele fala assim: dentro dessas ideias perigosas da vaidade coletiva, sentia-se o Brasil erradamente com o direito de interferir nos negócios dos estados vizinhos em benefício dos nossos interesses. É verdade que os países da, de colonização espanhola sempre tratavam o Brasil com mal, com mal disfarçado hostilidade, desejando reviver no novo mundo os antagonismos raciais da velha península. Não competia, porém, a política exorbitar das suas funções, no intuito de assumir a direção da casa dos vizinhos. Isso é muito meu, serve muito para gente, até também como doutrina. Às vezes, é a gente espírita quer... Né? É, entra nessas ideias perigosas Nessas vaidades de achar que só o nosso caminho é o certo Só a nossa doutrina é salvadora né? Entre aspas E que a gente precisa converter todo mundo Isso é muito perigoso também né? E faz a gente refletir principalmente nesse momento de globalização que o mundo vive Até Qual é o ponto? de interferência que um país deve ter sobre a soberania do outro. Isso é muito complicado, né? A gente também não pode cruzar os braços, né? Porque a gente aprendeu lá no nosso lar, ou nos mensageiros, não me lembro, que um mentor fala que é, a neutralidade é um mito, né? Então, assim, você não pode realmente que A gente tem aprendido né, da, da responsabilidade coletiva que o país tem, e nós, como indivíduos, mas a gente precisa pensar... Será que eu não estou agindo assim pela minha vaidade? Ou se realmente é por caridade, por buscar o melhor? Porque se for por isso, dificilmente a gente vai errar. Porque a gente vai estar amparado pela espiritualidade do bem. Mas quando a gente age por vaidade, né, aí é muito perigoso, porque a gente não sabe quem é que vai estar nos incluindo. Mas vamos lá, continuando. Então, Humberto vai falando sobre todas as invasões e as intromissões que o Brasil fazia na vizinhança. Não vou entrar em detalhe, porque ele também fala bem sutilmente, e eu acho que é a história que todo mundo conhece. Então, depois né, dessas confusões todas, após uma festa de comemoração a uma dessas invasões, Dom Pedro ele se retirou, né, estava incomodado, ele sentia no seu íntimo que alguma coisa não estava certa. Então ele se retirou e resolveu fazer uma prece e acabou adormecendo. E quando a gente está assim, que a gente faz uma prece, mas pede que a espiritualidade nos leve para nos esclarecer, isso acontece. Às vezes a gente não recorda, mas a gente é, acorda com, com, com sabendo o caminho que a gente tem que seguir. Então ele adormeceu, ele foi conduzido para um local que, segundo o de Campos, ele fala que é de uma beleza inenarrável. Porém Seus olhos pareciam reconhecer o lugar. ah, Então, a gente já percebe que ele foi para um local que ele já provavelmente era onde ele estava. né? Era uma instância que ele estava antes de reencarnar. E o o Cristo, né, Jesus, estava o aguardando para passar algumas instruções. Aí ele fala assim no texto, que eu não pude deixar de de colocar aqui. O divino mestre que lhe falava como nas marav- nos maravilhosos dias da ressurreição, após os martírios indivisíveis do Calvário, assinalando as suas palavras com sublime brandura. Então Jesus falava para ele ali, é, como nos, mar- nos, nos dias maravilhosos né, após a sua ressurreição. Então a gente fica tentando assim, e imaginar né, a, 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 o semblante do Cristo. Aí ele tem, traz aqui várias informações que eu coloquei aqui. Pedro, guarda tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele já havia falado isso para Simão Pedro também, né? ou era para Tiago, quem foi que cortou o o, o ouvido, a orelha? do?
0: Simão Pedro.
1: Simão Pedro, né? é. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A tua indecisão e a tua incerteza lançaram a pátria do evangelho numa sinistra aventura. Então, porque cabia a Dom Pedro II essa decisão e ele ficou nessa neutralidade que a gente fala, né? E isso foi muito perigoso. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo que sejam coagidos no terreno das liberdades. Eu até destaquei isso. Então isso a gente precisa refletir nos dias atuais, porque se isso é interferir no livre-arbítrio da nação, né? além de o quanto que né, uma nação deve interferir na, na... na, na gestão política, social, é óbvio, né? Ju, já vou te dar a palavra. É, a gente deve é, acolher, socorrer, pra, é, as Nações Unidas estão para isso, né? para que é, dê acolhimento, mas isso é algo que a gente precisa refletir. Pode falar, Ju.
0: É, Rita, eu também destaquei essa parte, porque me lembrou do livro A Caminho da Luz, onde... Aquelas raças né, que vêm no início da narração do livro, né, elas têm uma missão muito específica. né? Então, assim, quando esses espíritos vieram de outro orbe, eles foram separados em agrupamentos, né, com mais ou menos os mesmos, eu vou colocar assim, as mesmas virtudes e os mesmos defeitos a serem trabalhados. né? Então, o Cristo e também a equipe que organizava, sabia mais ou menos o que cada nação iria conseguir trabalhar na matéria. Quando eu li isso, é é o que a gente percebe olhando né, para, para as nações do mundo. Você percebe claramente o que elas precisam trabalhar. É, é claro, não é, muitas vezes não é tão claro assim. Mas você olha para algumas nações e você percebe o que elas precisam trabalhar. Muitos precisam trabalhar a ponderação, muitos precisam trabalhar a humildade, muitas precisam trabalhar o egoísmo. Então, assim, quando o Cristo fala aqui que eles, é, cada nação, assim como os indivíduos, tem a sua missão, né, então é, é muito interessante nós pensarmos em nós que temos a nossa missão, muitas vezes uma missão que, aos olhos dos outros, é muito simples, mas para gente é muito difícil por causa da nossa herança, né? Por causa de tudo aquilo que a gente tem dentro de nós que nos constitui. E isso tudo vai somar a, a missão que a minha comunidade local tem, a missão que a minha sociedade tem, né? A, a minha, minha cidade aí o, o meu município aí o meu sei lá a minha região estado e aí o país e nós como um todo como humanidade evoluir é, temos a missão de evoluir é né, o nosso mundo como um todo então cada elemento né eu acho que cada nação aqui do Gorb ela trabalha de uma forma diferente e muitas vezes né como o Cristo mesmo falou aqui neste livro é Muitos espíritos das regiões mais umbralinas, mais densas do antigo mundo foram trazidos aqui para a Terra. Por quê? Castigo? Não. Simplesmente porque eles já tinham desenvolvido algumas questões, algumas coisas que ajudariam muito no desenvolvimento da nossa nação. É claro que eles tinham, como nós temos, né? e muitas vezes talvez eu posso estar falando coisa errada aqui, pode ser que a gente ainda seja desses degredados da Europa, né, naquela, naquele velho, naquele primeiro momento, e aí a gente precisa trabalhar algumas coisas aqui e a gente não compreende. Ah, por que, que um determinado país tem leis mais sólidas, tem leis mais consistentes, é, tem leis mais justas? Né? É porque nós ainda não aprendemos a trabalhar com, diante dessas leis justas. né? Então, como a gente se comportaria como espírito diante dessas leis justas? É por isso que eu vejo que o Cristo falou aqui nesse desenvolvimento como nação. É, a, gente, a Clara pode falar melhor do que eu sobre isso. Muitas vezes a gente olha na história, países que foram democratizados à força, eles não sabem como lidar com a democracia. Não é dessa forma que acontece, então é um passo de cada vez, é uma, uma questão que vai se construindo como sociedade, como comunidade. Por isso que eu marquei e destaquei isso aqui também.
2: Pode falar, Clara. Não, é bem isso mesmo, Juliana, acho que um grande exemplo... É... Vocês estão me ouvindo? são os países da África, né, que tiveram aí essa independência forçada mesmo no período aí da Guerra Fria, né, justamente aí para ficar ou do lado capitalista, ou do lado da União Soviética e quer dizer não foi ali um movimento pensado ali por eles e até hoje, né, muitos países sofrem. Eu queria, na verdade, comentar essa questão aí da guerra do Paraguai, porque eu percebi essa essa conotação, assim, muito negativa, e aí eu pensei também aqui. Mas ela não seria necessária também, no sentido de de pensar esse eixo aí do livro, que seria, assim, a tentativa de manter o Brasil unido, né? E será que o Dom Pedro não pensou nisso também, na decisão de de partir para a guerra? Porque uma das questões aí era você manter o Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, uma das grandes questões aí da guerra, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul, que fazem fronteiras ali, né, Com, com o Paraguai e o Uruguai. Então, eu queria saber, assim, até que ponto... essas essas, guerras mesmo, né? e aqui no Brasil elas elas sempre foram motivadas por essas questões de definir o território mesmo. né? Elas são são momentos difíceis, né? no caso da Guerra do Paraguai teve muita morte, mas as guerras elas são necessárias ou não? Eu fiquei nessa, é uma dúvida. Até que ponto?
1: Eu vou tentar responder aqui, aí se alguém quiser complementar. É a, a guerra, é, pensando, tentando pensar como Jesus, nunca é necessária. Jesus jamais vai optar por derramamento de sangue, é, por é, qualquer tipo de violência, de, de violência de toda a parte. Ele sempre deixa, deixa muito claro aqui pra gente no andamento deste livro Que a, a gente tem a opção da diplomacia, de conversar De resolver as questões com amorosidade e com é, a fraternidade Jesus jamais é, vai endossar qualquer tipo de prática violenta Seja ela qual for é, a gente tem aí na história do cristianismo, há mais de 2021 anos, todos os mártires tiveram opções de buscar o caminho da guerra, da libertação através das armas. Esse foi, essa foi a grande confusão, inclusive, do povo hebreu, porque eles acreditavam que o Messias o libertaria da, da, né, da, da escravidão, ali do julgo de Roma, e que era através de uma guerra, né, uma, de, dessa guerra física e não é essa guerra que Jesus propõe. Né? Ele propõe que nós conquistemos a liberdade através de, de, da, dessa guerra íntima que a gente deve ter. Então, a, o caminho nunca vai ser é, da guerra, é, tanto que ele, a gente no próximo episódio, quando a gente for falar da República ele vai ele deixa muito claro Ismael que calma, a gente precisa ter calma porque é, há quanto tempo está ensaiando a república, né? É, mas é, e, e não deve ser através de lutas sanguinolentas, tem que ser sempre buscando o momento certo e com harmonia. Dom Pedro II, ele era um espírito que ele tinha muito amparo e ele tinha capacidade, se ele não ficasse nessa indecisão, como Jesus aqui mesmo colocou, e ele ficou indeciso, é, se ele não tivesse tão inseguro, ele poderia resolver diplomaticamente. Mas a indecisão dele e como naquela época também tudo se guiava por tudo, né? E ele sabia da importância de se manter o Brasil unido. É, e ele acabou optando, né? Ali por essa guerra. Mas o, a, o caminho pensando no Cristo, nunca é de guerra, é sempre de trazer a paz, né? A gente precisa guardar a espada na bainha, né? Porque não adianta, é a lei de causa e efeito. Pode falar, Ju?
0: É interessante realmente essa pergunta, claro, porque assim, como a gente percebeu, né, no decorrer de todo esse livro, a espiritualidade sempre trabalhando, né? Sempre articulando, mandando seus emissários com uma tendência a determinar a seguir determinada linha, né? Quando você lê um livro chamado Evolução em Dois Mundos do André Luiz, você vê que aquela formação dos, dos, dos corpos, os primeiros elementos, os primeiros organismos é tudo mais simples no laboratório divino, porque tudo segue instinto. Quando chega a humanidade, ela tem consciência já não segue mais aquela programação instintiva, né? É tudo uma questão de pode acontecer, mas o caminho, os caminhos são vários, né? O, o, e a mesma coisa essa questão dos conflitos, principalmente que historicamente aconteceram no Brasil. São coisas que poderiam ser evitadas, como a, a Rita falou, né? Seguindo um outro caminho, mas é era necessário defender o território. Então, assim, você tem um caminho muito tênue. É, como você mesmo colocou, as guerras são muito sangrentas, muita gente morre, muita gente sofre. Né? Então, este caminho, muitas vezes, né, como a Rita também falou, poderia ser resolvido na diplomacia. Só que os espíritos que estão envolvidos nisso, muitas vezes, é, não optam por isso. Ou não recebem essa, é, é, não percebem essa intuição, essa organização da espiritualidade. É porque nós ainda somos muito afastados da espiritualidade. É, você falando isso, eu lembrei de um caso, um caso clássico, né historicamente, que é a questão de Israel e Palestina. Quando estava acontecendo uma aproximação, uma assim não uma resolução, mas é, é, começou a abrir-se uma negociação para o conflito Amenizar o primeiro ministro assassinado por um fanático ortodoxo que não queria que isso acontecesse. Então essas coisas começam a ser articuladas tanto no plano espiritual quanto aqui na Terra. Mas às vezes por uma atitude de uma pessoa é, tudo vai é, é, ser colocado a perder, né? Então aconteceu o primeiro ministro foi assassinado. Eu esqueci o nome dele. Não foi o Shimon Peres, não, né? Foi o, o outro. Que esqueci o nome? É, mas quando ele, ele foi assassinado, quem, o próximo primeiro-ministro que, que assumiu não quis falar sobre isso, né, e descartou totalmente este acordo, e é por isso que estão até hoje neste conflito. E a mesma coisa pode acontecer, e aconteceu né, nos conflitos no Brasil e em outras partes do mundo. Tudo é muito é, variável, porque você tem que considerar várias dessas variáveis, né? principalmente a questão da escolha do livre-arbítrio, porque isso a gente não pode esquecer. tudo uma questão de os espíritos conversarem, relembrarem, mas eles não vão decidir. né? Eles não vão falar, você tem que fazer isso. Para agora e faça isso. Não, não é dessa forma. E é tudo uma questão de intuição e e a pessoa que está sendo intuída aceitar essa intuição, né? aceitar essa, este, este conselho, né? porque é, é isso que a espiritualidade faz, ele aconselha. Se você vai seguir o conselho ou não, aí é uma decisão sua, né? uma decisão nossa como sociedade e humanidade.
1: Muito bem colocados a questão da Clara, e agora esse complemento do Ju e que estava passando aqui na minha cabeça, no finalzinho, que ele falou, é a questão de aceitar a inspiração. E isso é, pra, esse é um requisito de quem? De um coração humilde. E lá no comecinho do capítulo, Humberto faz um, uma ressalva importante, que os corações, eles estavam vaidosos, né? Então, os espíritos, eles, como nós, ainda nós deixamos o ego, a nossa arrogância ainda comandar muitas decisões nossas e era o caso das pessoas que comandavam ali, né, Essa é, é, o Brasil junto com Dom Pedro, para você é, aceitar um, um conselho que vai às vezes contra a, o que você ali é, pensa, no momento você tem que ser bem humilde para compreender que você é aprendiz e que você estava pensando ou escolhendo caminhos equivocados. Mas vou dando continuada continuidade aqui no, no, na mensagem do Cristo, e aí ele continua falando para Adão Pedro. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a sua vida política. Não descanse sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens e deve fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. Então, aqui ele já faz um alerta, que, né ele não no começo lá do capítulo, falou que o Brasil passou por um tempo, uma tranquilidade, aí Dom Pedro II estava ali de boa, achando que estava tudo certo, que já tinha cumprido essa missão, tinha muita coisa ainda para vir. Auxiliarei a tua ação, através dos mensageiros de Ismael, que se conservam vigilantes do desenvolvimento dos teus trabalhos sob a tua responsabilidade do cruzeiro. Então, é aqueles mensageiros lá que a gente falou no começo. Mas que as tristes provocações gerais, em perspectiva, sejam guardadas como lição inesquecível e como roteiro de experiência proveitosa para tuas atividades no trono. Então, é bem importante, né? Então, não demorou muito para que a advertência do Cristo se confirmasse com a guerra do Paraguai, que durou mais ou menos cinco anos, e Humberto faz uma breve explanação sobre o ocorrido e fala de de todas as batalhas, e ele conclui no final dessa explanação. E tantos outros teatros de luta e de triunfo, em verdade, não passaram de etapas dolorosas, acho que isso serve de resposta, né? Etapas dolorosas de uma provação coletiva que o povo brasileiro jamais poderá esquecer. Então é aquele caminho que a gente escolhe da dor sempre, né? a gente sempre, por conta do, do nosso pequenez ainda espiritual, a gente a, escolhe esse, esse caminho da dificuldade. E ele termina falando que o Brasil ganhou experiência na política externa, apesar disso tudo, é, e na vida organizada e que nunca mais né, interferiu de forma arbitrária nos vizinhos e faz um elogio à Argentina, mas agora a gente já sabe que a realidade é outra, então a gente vê que realmente ele de arbítrio funciona, né? Porque se a Argentina tivesse seguido esse caminho aí, de quando a gente, desse, desse livro, agora ela, as escolhas, né? A maioridade espiritual do povo fizeram algumas escolhas e talvez... Talvez não, com certeza eles têm que é, tirar bastante lições, né, desse, desses momentos aí. Alguém gostaria de concluir? senão não, eu já vou para o capítulo 26, que é um tema também bem interessante. Então, vou seguir, tá? Capítulo 26 é o movimento abolicionista. E aí, o, após né, um período turbulento, né, os espíritos superiores inspiravam assim, a todos os brasileiros, e principalmente os que eram mais influentes, políticos, artistas, escritores, para que esse movimento abolicionista seguisse aí firme. É, e essas, eles eram, como eu falei há pouco, eles eram as vozes que eram escutadas na né, época. As pessoas, a gente também, né hoje... É a mesma coisa, a gente segue lá no Instagram, no Facebook, na televisão Aí você procura escutar um político né? Político está difícil, mas alguém da economia que você sabe que que entende Algum artista que é bacana Alguém que tem, de certa forma, uma influência E e, e a gente percebe, a gente se afiniza, talvez de forma intelectual, enfim então são pessoas que realmente trazem, é, fazem um trabalho diferenciado importante. E aí eles falam, ele fala, Humberto de Campos, que a Falange de Ismael contava com grandes nomes, né? Ele fala, é, entre eles, Castro Alves, como a gente já falou, Luiz Gama, Rio Branco e Patrocínio. Eu vou falar rapidinho de José do Patrocínio, que eu achei bem interessante. José Carlos do Patrocínio nasceu em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 1853, e desencarnou no Rio em 1905. Ele foi um farmacêutico, escritor, orador e ativista político brasileiro. Destacou-se como uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista e monarquista do país. Foi também idealizador da Guarda Negra da Redentora, que era formado por negros e ex-escravos, sendo vanguarda do movimento negro do Brasil e formada para proteger a monarquia contra a aristocracia e os militares. Filho de João Carlos Monteiro, vigário da paróquia do campo do Goitacazes e orador sacro de reputação na Capela Imperial, com Justina do Espírito Santo, uma jovem escrava, menina de 15 anos, cedida ao serviço do cônego por dona Esmeresiana Ribeiro Espírito Santo, proprietária da região. Embora sem reconhecer a paternidade, porque naquela época eles não reconheciam isso, o religioso encaminhou o menino para a fazenda da Lagoa, onde ele passou a infância como liberto, porém convivendo com os escravos e com os rígidos castigos que lhe eram impostos aos 14 anos de idade, tendo completado a educação primária, pediu e obteve ao pai a autorização para ir ao Rio de Janeiro. Encontrou trabalho como servente de pedreiro na Santa Casa de Misericórdia, é, empregando-se posteriormente na Casa de Saúde como doutor Batista Santo. Atraído pela, com, pelo combate à doença, retomou as próprias expensas e estudos no externato de São é, de João Pedro de Aquino, prestando os exames preparatórios para o curso de farmácia. E aí ele foi aprovado, ingressou na faculdade de medicina como aluno de farmácia, é, concluiu a faculdade de medicina, morava ali na República, enfim, ele teve, é, trabalhou muito esforço, ter, encontrou pessoas boas, porque ele tinha uma missão muito importante, é, é, ter, estudou em, em locais bons, é, é, ele morou por um tempo é, Ele frequentava o clube republicano Que funcionava na residência da qual faziam parte Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão E entre outros Não tardou que Patrocínio se apaixonasse Por Maria Henriqueta, Uma das filhas do militar Sendo também por ela é, Correspondido Sofreram ali uma pressão para não casar né, Por conta da diferença Mas enfim, no final deu tudo certo casar enfim, vamos lá. É, aí ele trabalhou um tempo como jornalista, na Gazeta de Notícias, como redator. É, deixa eu ver o que mais. Fundou em 1880, junto com Joaquim Nabuco, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. É, em maio de 1883, articulou a Confederação Abolicionista. É, deixa eu ver. em 1800, né? Deixa eu ver aqui no final. Em setembro de 1887, abandonou a Gazeta para dirigir o um novo, voltou para o Rio de Janeiro para trabalhar em outras questões. E, deixa eu ver... É, nos anos seguintes, a participação política foi inexpressiva, concentrando sua atenção no moderno invento da aviação. Inicial a construção de um dirigível de 45 metros em Santa Cruz, um sonho de voar, jamais concluiu. Numa homenagem a Santos Dumont, realizada no teatro lírico, quando discursava saudando o inventor, foi acometido por uma, é, uma, um sintoma de ter, tuberculose que o Vitimou faleceu. Bom, e aí, é, enfim, ele teve um papel muito importante né, na questão do ativismo e trabalhou né, com a Finco é, junto ali. É, com os poderes que ele tinha na época no jornalismo, quando trabalhou também na Santa Casa, enfim, com os contatos que ele tinha, bons contatos também, apesar de ser negro, naquela época era muito difícil para ter esses contatos ali dentro desse núcleo. E ele trabalhou, ele faleceu com 51 anos de tuberculose, e ele é considerado, é, o maior de todos os jornalistas da abolição. Então, ele teve um papel fundamental. Então, voltando ao texto, a própria princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil. Vieram ao mundo, então ele estava, ele estava lá falando Humberto de Campos de todos, né, que tiveram um papel fundamental, e ele começa a falar da princesa Isabel e que ela viera ao mundo com a tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Então foi um espírito que reencarnou com essa missão grandiosa. Mas no finalzinho eu vou falar sobre a Princesa Isabel, algumas coisas que eu pesquisei. tá? Os espíritos em prova, no cárcere da carne, têm a sua bagagem de sofrimentos expiatórios e depuradores, mas tem igualmente a possibilidade necessária para o cumprimento de deveres meritórios, aos olhos misericordiosos do Altíssimo. Gente, eu achei isso tão interessante que ele colocou essa observação, né? Que não serve só para a princesa Isabel, né? Ela teve uma missão, a história dela, a biografia dela é tão incrível, mas a gente tenta imaginar as dificuldades que essa mulher passou naquela época, sendo mulher, E tentando fazer algo tão grandioso e que tinha tanta gente contra. né? Então aqui Humberto fala que ela veio né, com alguns sofrimentos expiatórios para depurar mesmo algumas questões e que com esforço que a gente tem para depurar essas questões nossas, que Jesus vai ser sempre misericordioso quando ele percebe que nós estamos nos esforçando. Enfim, Humberto relata que as ideias de liberdades e profundas transições políticas tomavam conta do ambiente do Brasil. Isso é importante também para aquela questão que a Clara e o Juliano estavam falando, sobre os países lá da África que foram meio que obrigados assim, né, a se democratizar. A gente percebe quando o processo é realmente é, respeitando ali o livre-arbítrio, conduzido pela espiritualidade do alto, Essas ideias, como a gente viu, até do fico, elas já começam a a, a, a se ambientar nos corações, na mente né, do povo né, que está envolvido. E aí ele nos fala da lei do ventre livre que nós conhecemos, que é a lei né, dos dos escravos, das crianças que já nasceriam livres, não iriam mais passar por esse processo de escravidão, apesar da gente saber que também passaram por um processo é, doloroso, também foi deliberado pela princesa Isabel, e com, e, com, e com a lei, os ânimos ficavam cada vez mais inflamados para que esse processo de abolição se concretizasse. E aí ele relata sobre o trabalho dos, dos benfeitores espirituais, para inspirar essa transição de forma como a gente pacífica. Né? Fala do trabalho, Ele fala assim brevemente, eu não achei interessante colocar aqui, fala ali das confusões que está mantendo na federação, fala do trabalho do doutor Bezerra de Menezes, e a Ismael trazia então a sua atenção carinhosa, voltada para a solução dos problemas abolicionistas, que deveria resolver assim dentro da harmonia e dos interesses coletivos, sem derramamento de sangue, sem guerra civil. E aí, confiando ao Senhor, as suas expectativas, falou-lhe ao mestre. Então ele foi atrás ali do Cristo, né, porque ele estava com medo de ter mais um conflito. E aí Jesus fala, Ismael, o sonho de liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora, sem perda de tempo. Prepararás todos os corações a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesse propósito. E, em breve, teremos a emancipação de todos que sofrem os duros trabalhos do cativeiro da Terra Bendita do Brasil. A gente imagina, né, pensando em modernidade, que esses emissários, que todos os, os radares, todas as antenas foram viradas para o Brasil. Né? Não, vamos aqui, a gente tenta imaginar, é, as vibrações né, do, do, nosso, do nosso país neste momento. Então Ismael ele se concentra em dar esse andamento nos planos do Cristo. E aí Humberto nos relata que todos os acontecimentos em torno da abolição foram inspirados pelo alto, ele deixa bem claro isso. Então, 13 de maio de 1888, princesa Isabel, cercada por entidades angélicas, gente... Eu, quando eu li, eu fiquei muito emocionada, porque eu fico imaginando o clima que estava é, é, esse momento. Ela sanciona a lei, a hora. E aí eu trouxe aqui na íntegra, porque eu não consegui. Aí ele fala assim, Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus, sobre as vastidões do norte e do sul da pátria do evangelho. Ao Rio de Janeiro, afluem multidões de seres invisíveis, que se associam a grandiosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa, permanece Ismael, Ismael, gente. Com a bênção da sua generosa e tocante alegria. Foi por isso que Patrocínio, aquele José do Patrocínio, que nós falamos, intuitivamente no arrebatamento do seu júbilo, se arrastou de joelhos até os pés da princesa piedosa e cristã. Gente, ele sentiu uma vibração no coração dele e realmente a gente imagina que quando você sente a vibração de um um espírito né, dessa grandiosidade de Ismael, o nosso a nossa reação é se ajoelhar mesmo, porque é uma grandiosidade que toma conta do nosso espírito e a gente não consegue ter uma outra reação a não ser dessa de, de se ajoelhar, porque a gente se, se percebe tão pequeno diante da grandiosidade do Cristo, dos seus emissários mais altos e diante da, da grandiosidade de Deus. Gente, vou tomar água, peraí. Então, continua. Por toda parte espalharam-se alegrias contagiosas e comunicativas, comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira, sem a maré incendiária da metralhadora e do sangue, metralha e sangue. E essa noite, enquanto sintonizavam osanas de amor no grupo Ismael e a princesa imperial sentia na sua grande alma as comoções mais ternas e mais doces, os pobres e os sofredores, recebendo a generosa dádiva do céu, iam reunir-se, nas asas cariciosas do sono, aos seus companheiros da imensidade, levando as alturas o preito do seu reconhecimento a Jesus, que, na sua misericórdia infinita, lhes ortogara a carta de euforria. Incorporando-lhe para sempre o organismo social da pátria generosa Dos seus sublimes ensinamentos Eu achei importante trazer esse finalzinho Porque existem algumas interpretações equivocadas dessa obra Que acham que está sendo uma apologia A escravatura e, Enfim, a gente que é espírita sabe que existem a lei de causa e efeito e que ninguém passa pelo mundo reencarnado com algum sofrimento injustamente, porque senão Deus não seria justo. E a gente sabe que Deus é justo. É, e por, por isso que eu deixei esse final, porque às vezes a gente lendo que os, os negros, né, dormiram tranquilo e em agradecimento. É, ao Cristo, porque no fundo do coração deles eles sentiam que eles estavam tendo uma oportunidade de depurar algumas questões que cada um trazia ali individuais no processo reencarnatório, porque é o processo que Deus através do Cristo nos, que nos ensinou nos mostra que é aqui na Terra que é a nossa escola é onde a gente vai praticar e aplicar os ensinamentos necessários para o crescimento do nosso espírito. Eu queria fazer algumas observações sobre a princesa Isabel, que eu, que eu encontrei. É, eu, no Correio Espírita, e também eu achei bem interessante, no O Consolador, não sei se você já tem o hábito de ler, que é um jornalzinho, né, Ju? Espírita, O Consolador. Eles falam sobre a princesa Isabel. Eles falam que que ela, tanto ela como esses outros pensadores que foram articuladores também da abolição, eles continuam trabalhando ativamente no plano espiritual para que outras escravidões, né, que agora nós somos ainda escravos, se desfaçam. E eu achei interessante que ele fala aqui que a princesa Isabel comunicava-se é, numa casa espírita, né? publicou uma entrevista com Marcelo Borella de Oliveira com a médium Irene Carvalho de Brasília, Brasília, que informou que a princesa Isabel comunicava-se através de uma preta velha. Então ela se apresentava como mãe Isabel e ela e que seu trabalho de libertação dos escravos foi a mais alta missão que ela desempenhou durante a coroa. E na entrevista, né, com a médium, ela informa que segundo a mãe Isabel não somente o Brasil, mas também em outros países, a a raça negra iria se destacar efetivamente e e que isso ia acontecendo né, aos poucos. E também que reencarnado, reencarnado num corpo negro, um espírito de grande força moral e de uma grande persuasão subiria ao poder. E ela fala que preferia apresentar-se como preta velha e não como princesa, que não era mais para chamá-la de princesa, que ela foi princesa aqui, e que informou na comunicação que ainda ouvia o clamor dos escravos negros, que mesmo depois de libertos choravam suas dores sem ter para onde ir, e que assinar a Lei Aura, a sua mão foi conduzida por outra mão mais forte. Então aqui a gente já sabe né, de quem foi. E que uma enorme força brotou dentro dela, e mesmo que ela quisesse, ela não poderia retroceder. Ela foi dominada por essa força de Ismael, e que esse foi um momento de uma grande emoção e que ela chorou muito. É, uma outra coisa que eu achei interessante, que eu achei no Correio Espírita, é, na auto. Deixa eu dar uma lidinha aqui, gente, só um minutinho. Na autobiografia autobiografia mostra, né, falando que ela tem uma carta manuscrita em francês intitulada As Alegrias e Tristezas, que foi achada depois que ela desencarnou e está inclusive em poder do Museu Imperial, aqui em Petrópolis, no Rio. A princesa Isabel retrata singelamente os episódios da sua vida. Então, nesse documento, documento autobiográfico, com a estimativa de ter sido escrito em 1905, que foi conservado até pouco tempo no castelo lá da França, né, que ela foi casada depois, ela casou né, com um francês. Isabel demonstra o seu alto grau de espiritualidade, principalmente no trecho que ela diz. A morte da minha irmã e a perda da minha primeira filha morta ao nascer foram meus únicos desgostos durante 44 anos. Na tendência que Deus me deu de procurá-lo em tudo, eu indagava por vezes, apesar dessas duas grandes infelicidades, se era bastante digna do seu amor, para não me me experimentasse com mais frequência. Aparentemente, não era obstante forte para suportar ainda mais. Queria ele levar-me pelo caminho da consolação e da graça que me insuflui sobre o meu caráter? Nada posso dizer. As provações vieram mais tarde, mas minha alma se volta para o Criador para agradecê-lo toda a felicidade que ainda me deixa neste mundo, na expectativa de que, segundo espero, me dará o outro. Então a gente percebe uma visão bem espiritualizada da princesa. E uma coisa interessante que eu achei é que ele fala, o arquiteto, professor de desenho, poeta, crítico e historiador de arte, chamado Manuel de Araújo Porto Alegre, barão de Santo Ângelo, era muito ligado à família imperial, chegando a ser diplomata em vários países. Possuía também um alto grau de espiritualidade. Em 25 de dezembro de 1865, estava em Bésbara, Alemanha, onde escreveu uma carta para o escritor Joaquim Manuel Macedo, autor de Moreninha que mais tarde viria a ser o professor dos filhos da Princesa Isabel. Dentro de vários assuntos, o Barão de Santo Ângelo comunicou a a Joaquim que a princesa havia lhe perguntado quem seria o espírito protetor dela. Ela já estava atrás de saber quem era o mentor dela. E o, o, o interessante é que quando foram vasculhar as coisas da Princesa Isabel, depois, né, E está em centenas de fotos protocoladas no Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis. Uma coisa chamou a atenção da reportagem do Correio Espírita. Essa reportagem foi feita por Alberto Heschel, não sei se estou falando o nome certo, Heschel, que era fotógrafo oficial da família imperial. E a imagem foi catalogada no livro dos titulares que corresponde aos deputados provinciais da época. Sabe o que foi, gente? Ela tinha. A foto do doutor Bezerra de Menezes. Vocês acreditam? Olha que loucura, né, gente? Todo mundo ali, ó, ligadinho, não sei como. Olhou e falou, gente, olha que né, a federação já estava, Bezerra ali, já estava fazendo um trabalhinho. Enfim. Não, não, gente, isso está lá no Museu Imperial. Quem quiser, é só ir lá visitar. Fique com muita vontade de visitar, porque tem amigos que já foram, diz que é muito, muito legal. Enfim, é isso, capítulo 26. Eu acredito que dá tempo sim da gente fazer do 27. Posso continuar? Alguém quer complementar alguma coisa sobre a princesa? Não achei muita coisa sobre a dona Tereza Cristina, achei. A, é achei que ela também instruiu uma médium, a a médium começou a receber comunicação da dona Tereza Cristina, falando que queria abrir um orfanato para meninas, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, eu não me lembro da cidade, e essa médium, coitada, não tinha dinheiro nem para arcar com os custos da família dela, começou a buscar a angariar, enfim, conseguiram, e aí abriram um centro espírita também, que é ligada à Dona Teresa Cristina, e existe hoje esse, um orfanato grande ligado a essa casa, que é a Casa Teresa, Dona Teresa, que é um lar que, é só, que só atende meninas em situações de extrema dificuldade, que é bem interessante, né? Então vamos para o capítulo 27, que é a, a República. O capítulo já começa com o Humberto falando sobre as ideias que vibravam ali nos corações dos espíritos encarnados na Pátria do Evangelho. Logo após a Lei Aura, as ideias que tinham a fonte, né, que ele fala que a fonte de origem inicial ali foram os movimentos nativistas, que nós já estudamos, e sobre a república ganhava força. Então a gente percebe que cada coisa tem o seu tempo. Às vezes a gente tenta atropelar, mas... E aí é que acontecem essas guerras quando entra o um atropelo? Pode falar, é a caça que está, que tá com a a É,
3: sou Oica. eu sim. Ri. Oi, não, é desculpa aí que você falou. Eu estava com a mão suja e eu fui lavar a boca para poder levantar. É, eu queria só, não sei, acho que até do conhecimento de todo mundo, mas enfim, eu vou falar, né? Porque é, eu acho muito legal isso a princesa Isabel, ela teve muita dificuldade em engravidar, né? E ela não conseguia engravidar, e ela, assim, é do conhecimento, né? De que ela fez uma promessa na época, Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora de Aparecida tinha acabado de surgir naquela igrejinha pequenininha, que era mais frequentada por pescadores e escravos, né? e, E também negros libertos. Então ela ficou sabendo que aquela imagem estava fazendo muitos milagres e ela fez uma promessa né, para poder engravidar. E ela engravidou e teve os gêmeos dela. E foi ela que mandou fazer aquele manto azul todo cravejado de pedras preciosas para a imagem da santa lá de Aparecida. Não era isso que eu queria... Contar porque eu acho assim bem legal. Ela era uma pessoa muito com muita fé, né? Então só isso que eu queria contar para. Acho que até todo mundo deve saber disso. Não, Caio, eu não sabia. Para ser bem sincera, eu não
1: sabia não. Eu sabia que ela era foi bem devota. Ela era uma católica assim, né? Bem, é. bem devota. Mas eu não sabia desse episódio não. Ah, que bom que você abriu o microfone aí para nos contar.
3: É, desculpa de ter sido bem atrasada aí, mas é que até lavar. um pouco. Não. não
1: tem problema não,
3: cara, normalmente sou eu que estou
1: com delay, é só o Juliano começar a falar, eu fico, estou sempre com delay, relaxa. Então tá bom. Tá bom? Então vamos lá. É, e aí ele fala, né, sobre essas ideias é, republicanas aí. E aí, no texto tá assim, no mundo invisível reúne o senhor as falanges benditas de Ismael e dos seus dedicados colaboradores. e em, Então a gente percebe que, nossa, Jesus fez uma reunião gigantesca, né? Porque veio os falantes de Ismael e outros trabalhadores é, do Cristo. E enquanto as luzes tênuas douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de luminosas flores de jardim no infinito, falou-se a sua voz. Eu... eu fez isso porque essa parte, meu coração, ele fica muito emocionado, porque eu amo esse momento. Como no crepúsculo admirável do sermão da montanha. Gente, aí eu acredito, né, isso é achismo, na verdade, que esses espíritos que foram reunidos, eles estavam, de alguma forma, ligados a esse sermão da montanha aí também. E, e era um momento, né, que o, o momento do sermão do monte foi um momento... De passar diretrizes, foi quando o Cristo resolveu ali falar de uma maneira muito aberta sobre as questões espirituais. Então Jesus fala, irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança sua maioridade é a responsável legítima e direita por todos os atos comuns que pratica no conserto dos povos do planeta. Então, a partir daqui, as coisas mudaram um pouquinho. Necessário é, separemos agora, o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. Eu grifei isso daqui porque isso é muito importante. Aqui o Cristo fala que a partir deste momento da república, não é que a gente não ia ter mais assistência espiritual, a assistência é permanente, mas a inspiração direta do alto não ia acontecer mais, já que nós atingimos a maioridade. Pensemos, por que ele utiliza esse exemplo de maioridade? Nós, enquanto crianças, nós não somos responsáveis por atos inconsequentes, né? por muitos atos. E quem quem são os nossos pais? Porque ainda não atingimos o grau de madureza para responder sobre sobre as nossas escolhas. A partir do momento que a gente atinja a maioridade, nós somos responsáveis diretamente por todas as escolhas e as suas consequências, obviamente. E é a forma que a gente, de, da gente crescer, como Jesus coloca aqui, para que os nossos empreendimentos sejam valorizados, né? para que a gente alcance o progresso espiritual, moral, com, com, é através do nosso trabalho né? direto, sem essas grandes influenciações da espiritualidade. Então Jesus fala, a maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingindo o plano dos raciocínios próprios. Acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do evangelho foram jorrados a mancheias, a fim de que seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais, mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, em um livro de ouro dos progressos do mundo. Nossa, é aquele já falava, né? Sobre o, 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 toda a escala de progressão espiritual dos mundos e óbvio, né, dos espíritos que vivem nesses mundos. Seus votos evolutivos, no que se refere a instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados por nós, de maneira a não serem abistadas a deliberações das suas autoridades administrativas no plano tangível da matéria terrestre. Mas, como o reino do amor integral e da verdade pura ainda não é do orbe terreno, urge reformemos também as nossas atividades, concentrando-as na obra espiritual da evangelização de todos os espíritos localizados na região do Cruzeiro. Eu destaquei isso daqui, porque aqui o Cristo é, deixou uma explicação bem importante pra gente, que a partir deste momento é, o trabalho da espiritualidade ia mudar o foco, né? Como os espíritos ainda que vivem aqui nessa ordem são espíritos ligados a provas e expiações, o trabalho ligado às instituições sociais que trabalham com essas questões sociais e políticas, elas ficariam em segundo plano. Não é a, era a prioridade do Cristo neste momento. Até porque os Espíritos que estão ligados a essas questões, a grande maioria, né, nós sabemos que estão um pouquinho afastados aí da luz, é, mas no esforço assim como nós. E que a partir deste, daquele momento a prioridade dos trabalhadores do Cristo é... Era... É qual? Se concentrar na evangelização dos corações. Porque só um coração evangelizado é um coração fraterno, é um coração caridoso e é um coração que vai fazer com que essa pátria do evangelho um dia realmente se torne essa essa árvore gigantesca aí que Jesus plantou essa semente. Então ele continua falando, consolidareis o o templo de Ismael para que no seu núcleo possam expandir-se por toda a extensão territorial da pátria brasileira, as claridades consoladoras da minha doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Ensinareis aos meus novos discípulos encarnados, eu achei isso interessante, aos meus novos discípulos, então não eram discípulos do Cristo, pelo menos na minha interpretação. né Eram no... Novos discípulos que estavam encarnados aqui na Terra, a paciência, a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida pela luz e pela verdade. Também responde a nossa questão da guerra. Essa luta precisa ser vencida pela luz e pela verdade. Arbitrereis para a caravana do Evangelho que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatuídas do mundo e sem o auxílio das armas homicidas. Isso é muito importante. Né? É a reforma individual sobre as provas, a cruz que cada um de nós aqui temos que carregar, e sem um recurso da indisciplina perante as leis estatuídas do mundo, e sem auxílio das armas. A nova revelação não é dada para que se opere a conversão compulsória de César às coisas de Deus, mas para que César esclareça o seu próprio coração, edificando-se no exemplo dos seus subordinados e tornando divina a sua imperfeita obra terrena. Gente, eu achei essa mensagem, esse exemplo que ele dá, né, do imperador, César. E hoje, eu escutando um podcast sobre Sete Minutos com Emmanuel, eu escutei, ele falava sobre a Epístola Carta aos Romanos. E Emmanuel falava né, ele, melhor, ele interpretava é, essa Epístola Paulina e da, da seguinte maneira, que foi uma carta, inclusive, que Paulo enviou quando estava preso lá em Roma, que os cristãos, ou seja, nós, não, nós não deveríamos olhar para Nero e enxergar o perseguidor dos, que, do, do, de, do, dos cristãos, o, o perseguidor dos discípulos de Jesus mas sim alguém necessitado de luz e que buscava isso em outro, em, nos outros. Nessa epístola Paulo ele fala que todos nós somos devedores um dos outros. E eu acho que é isso que Jesus quer nos quis nos falar nesse momento. Ele fala que a partir do momento que um coração se evangeliza, que começa a ganhar, acender essa centelha divina, a luz, a partir do momento que a gente acende um pouquinho a nossa luz, a gente se torna devedor do outro. Porque a gente sabe que enquanto tiver uma lágrima caindo em algum rosto, em algum coração no nosso planeta, o Cristo não vai sossegar. E nós não deveremos sossegar também. A partir do momento que o nosso coração se ilumina, a gente deve ao outro deve como gente iluminar o caminho dele através da nossa paciência da nossa misericórdia da nossa indulgência da nossa é, benevolência da nossa empatia com está com a ausência de luz que o outro ainda tem então trazendo para os dias atuais a gente precisa olhar né algumas questões que nos rodeiam Com nossas questões políticas, que a gente sabe que que estão em segundo plano aqui, mas olhar essas pessoas, assim como Emmanuel e Jesus nos ensinam, né? Para que, não para que a gente converta compulsoriamente, mas para que ele, através dos nossos exemplos, eles possam edificar e buscar essa luz para os seus corações. Porque a gente. Só convence com exemplo, gente. Não é com palavras, nem com, com mensagens escritas. É através do nosso exemplo. Continuando a mensagem do Cristo, conduzireis, portanto, aos meus discípulos encarnados, o estandarte da fé e da caridade, com o programa da renúncia e do desprendimento dos bens humanos, dentro dos sagrados imperativos da sua grandiosa missão. A proclamação da República Brasileira como índice da maioridade coletiva da nação do evangelho, há de se fazer sem derramamento de sangue, como se operam todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante ao mundo a pátria do cruzeiro, os quais se desenvolveram sob a nossa imediata atenção. Doravante o Brasil, doravante, o Brasil político será entregue a sua responsabilidade própria. As transições se realizarão, acima de Todos os cultos religiosos, presta atenção, vou ler de novo, devagar, porque eu grifei. As transições se, se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eva de sectarismo. Isso é muito importante, muito importante. Jesus não veio fundar nenhuma igreja, nenhum templo, nada. Muito ao contrário, ele veio para nos libertar dessas leis, né? desse desse sectarismo, desses rituais todos. Mostrando para a gente que o nosso contato com Deus não precisa ser através de templos, mas nós ainda necessitamos, porque é uma maneira que nós temos de nos reconectarmos é, com o divino é, e de praticar essa conexão, essa comunhão com Deus. né? É uma maneira que ainda nós utilizamos, mas dia chegar, chegará que não teremos mais a necessidade disso. Pode falar, Ju.
0: É, essa é uma parte muito importante para nossa compreensão. É aquela questão de que a transformação necessária da nação, né, uma nação melhor, não vai, não se dará através de nenhuma religião, nem mesmo o espiritismo. Ela se dará como maturidade da dos espíritos que aqui habitam. Isso quer dizer, da gente, né? independente se somos espíritas, católicos, evangélicos, qualquer uma. E eu acredito que isso isso aconteça em qualquer País, né, em qualquer nação do orbe. Então, assim, é justamente para a gente não pensar nessa questão. Por isso que eu acho muito importante para uma nação separar estado de religião, né, porque é muito perigoso ter esses esses dois elementos juntos. né, Por causa da sua. Porque os homens são falhos, né, então, eles falam em nome de um ser perfeito, né, que é Deus mas de acordo com sua compreensão imperfeita, né, que é a sua, o homem falho. Então eu acho muito legal esse, essa, essa visão de Jesus, falando, olha, independente de qualquer religião, o que vai acontecer aqui é, 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 é o crescimento é, dos Espíritos como nação, e não como uma religião. Né?
1: Exatamente, Ju. Isso tem que ficar bem... bem... Gravado no nosso coração, porque a gente precisa se libertar de certos é, dogmas, né? Que mesmo sabendo que a doutrina não tem dogma, mas o homem adora um dogma, né? Então o homem põe dogma até onde não tem. Mas vamos lá, eu vou terminar aqui. A Clara levantou a mão, pode falar.
2: É uma dúvida mesmo que eu tive, né? Não vai ser nenhuma afirmação que eu vou fazer porque nesse capítulo, a ideia da república seria o o, o sintoma da evolução, ela ela representaria a evolução do do país e e mesmo das pessoas, né, enquanto espírito. Mas aí eu eu me pergunto, isso vale só para o Brasil? A monarquia, ela seria, então, um momento mais atrasado? E e os países que ainda têm monarquias? Quer dizer, eles estão mais atrasados nesse sentido, na evolução? Mesmo espiritual, não tanto social, né? Mas que é isso que o livro discute... E aí, eu penso, por exemplo, em Inglaterra, né? Como fez a, a Inglaterra assim, é menos evoluída do que nós?
0: Bélgica, Suécia, né?
1: É, não, tem muito, algum, alguns países ainda, né? Mas eu acho que não existe, de, acho, não, não existe determinismo, né, na doutrina. E no caso do Brasil, cada nação, como a gente falou lá no começo, ela tem. a sua sua missão e tem ali algumas metas a serem atingidas. No caso do Brasil, a república ela representou um período mesmo de progresso espiritual dos espíritos que estavam ali e, consequentemente, da nação. Com relação às outras nações, nós Não, eu não tenho expertise para responder, até porque nós teríamos que evocar (risos) o o mentor né, da da Inglaterra, mas eu não acredito, não. Eu acho que existem programações individuais, como no no livro que o Juliano falou para a gente no começo, A Caminho da Luz, de cada território tem ali a sua programação individual E a política, a organização social, tudo de cada território é pensado individualmente para a necessidade dos espíritos que convivem, que vivem ali naquele ambiente. Então, realmente a gente não pode pegar e achar que a monarquia é um sinônimo de atraso espiritual. Não. Para o Brasil, ela teve um papel fundamental, mas o Brasil não precisava mais daquilo. Até porque a missão do Brasil, a gente vai perceber que é uma coisa completamente diferente dos outros países. Cada cada nação tem a sua missão pré-definida. Talvez a Inglaterra não precise passar por todas essas revoluções aí, porque já conquistou algumas coisas que nós ainda não experimentamos. Gente, são 8 h 31 eu, na verdade, faltam uma página, vocês querem que eu continue, conclua? Pode ser? Vocês têm mais cinco minutinhos? Então tá bom. Então vamos lá. Continua, Continua. Ah, ótimo. Então, é, aí Jesus, ele fala que eles vão continuar posso sustentando o Brasil espiritual, que passará por um precioso patrimônio. Articularíamos todas as possibilidades e energias a favor do evangelho no país inteiro e a obra de Ismael derramará as bênçãos fulgurantes do céu sobre todos os corações, na estrada felizes e de todos os tristes da terra. Acordemos, a alma brasileira, para a luminosa alvorada desse novo dia. No capítulo das instituições humanas, os esforços que dependemos, despendemos, até agora estão mais ou menos encerrados. Então, na, né, oh competem nos todavia, em todos os dias do porvir, conservar a desenvolver a melhor parte, espiritualizando essas mesmas instituições, dentro das grandes finalidades de todos os labores das esferas elevadas do plano espiritual. E como que eles vão evangelizar? Evangelizando os corações, né? As instituições, eles não têm como evangelizar o espaço físico, mas evangelizando quem comanda essas instituições. E aí ele termina falando bem-aventurados todos os trabalhadores da seara divina da verdade e do amor, pois deles é o reino imortal da suprema aventura. Então as falanges do infinito, que são sobre as bondades né, da determinação do divino mestre, preparam esse último acontecimento político que se verificaria com seu amparo direto e que constituiria a proclamação da república. Então aqui Humberto deixa bem claro que teve um amparo direto do, de Cristo para essa proclamação da República. Os espíritos mais eminentes do país preparavam o um grande acontecimento entre os seus organizadores, preponderam os elementos positivistas para as novas as novas instituições não pecassem pelos excessos da paixão sanguinolenta, do sectarismo religiosos. Então, em 15 de novembro de 1889, a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constante, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Serzedelo Correia e Rui Barbosa, e toda a pleide de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama né, a República no Rio de Janeiro, República dos Estados Unidos do Brasil. E essa notícia pegou, abalou assim profundamente Dom Pedro II principalmente porque ela veio das mãos de pessoas que ele considerava demais, que ele considerava amigos, mas o Cristo, né, quando convocou lá Longinos já havia avisado, alertado, que ele né, teria é, esse, esse problema com os amigos. e Principalmente Deodoro da Fonseca, que era um espírito que ele é, considerava demais. Então, Dom Pedro II, amparado pelos benfeitores e também seguindo não só o amparo, mas por ter esse coração muito generoso, resolve retornar com a família toda para Portugal. E aí, Humberto, ele fala assim, nunca a sua figura de chefe da família brasileira foi esquecida no altar das lembranças da Pátria do Evangelho. E não foi só o Brasil que ele reconheceu a inesquecível superioridade espiritual. E aí ele dá um exemplo de um encontro lá com o um chefe de um outro estado, que, né, e ele termina o livro com essa frase desse chefe que é, acabou-se a única república que existia na América, Império do Brasil, até hoje, inclusive. É, e aí a gente repara mesmo que depois disso, é, aí a gente sabe toda a história, que eles, a família real foi exilada, porque naquela época tudo exilava, né? E ficou um ano morando em outros lugares, na França, inclusive. E aí terão os, os, os próximos três capítulos aí bem interessantes também. Vou deixar um minutinho, se alguém quiser complementar ou perguntar algo, senão a gente encerra. Não?
2: É, eu
0: faço um o mas você está me ouvindo? Então, Sim. É que, é, antes de eu fazer a prece, eu gostaria de passar um recado para todos, né, já que todos estão ouvindo. Nós vamos terminar esse livro, né, O Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, e nós não iremos iniciar um outro estudo de livro, tá? pelo menos não no ano que vem, em 2022. Eu e a Rita vamos conduzir um curso, né, um curso na Casa Espírita, e nós vamos utilizar é, deste horário, né? da, das 7h30 até umas 9 horas para esse curso, que também será online. Mas, é, de antemão, eu já convido a todos vocês que quiserem continuar estudando algum livro. Na Casa Espírita Sena, nós temos um outro estudo. É o estudo das obras do autor espiritual André Luiz. É, elas são obras um pouco diferentes dessas obras que nós estudamos aqui, né? Do... Elas têm uma... uma a nossa visão nessas obras é extrair lições e aprendizados na mediunidade. Né? Nada impede de vocês lerem com a gente né, os livros e tentar aprender um pouquinho sobre, pelo menos, a teoria da mediunidade. Né? Então, são é um grupo... Bem interessante, porque nesse grupo a gente tem vários médiums contando das suas experiências, né? É, e associando aquilo que a gente encontra nas páginas do livro. Atualmente a gente está lendo o livro Obreiros da Vida Eterna, Na, no ano que vem a gente vai retornar, né? Agora a gente vai entrar de um recesso, férias deste estudo, mas ano que vem a gente retorna, então se vocês quiserem, né, sintam-se convidados. Este estudo deste livro, né, Obreiros da Vida Eterna, ou estudo André Luiz, ele vai sair da quarta-feira e vai vir para a segunda-feira, das 18h30 às 19h30. Tá? Então, essa uma horinha a gente vai utilizar para ler, para estudar o livro, os livros da, da, da coleção é, A Vida no Plano Espiritual, do Dr. André Luiz. Tá? Então, fiquem à vontade. No ano que vem, a partir de março, começam os outros cursos da SENA, da Casa Espírita. Todos serão online, né? todos continuarão online. Quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar no nosso site, fazer a inscrição. O único curso que vai ser online e presencial é o curso que eu e a Rita vamos conduzir, que é sobre mediunidade. Porém, para esse curso precisa ter concluído o básico 1 e o básico 2, né? o ESG 1 e o ESG 2. Este é o recado. Tá? É, qualquer dúvida é só mandar uma pergunta, uma mensagem lá para o WhatsApp da Casa Espírita. E eu vou convidar todos para a gente fazer uma prece de ensino.